1: Salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, com Alexandre Losetti, com Paulo Vinícius Coelho. Beleza,
2: PVC? Tudo certo, Que Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. O cantor Caetano Veloso. E hoje é um dia especial para a nação rubro-negra. Parabéns a todos os rubro-negros que pintaram o Brasil de norte a sul. Tinha festa em Macapá, tinha festa no Rio Grande do Sul. Impressionante a força da torcida do Flamengo, demonstrada mais uma vez. Alexandre
1: Losetti, bem-vindo ao podcast A Mesa.
2: Fala, Rizek, um abraço para você, para o PVC,
0: para todo mundo que ouve a gente. Uma semana de muita alegria e de muita euforia no Brasil, né? Afinal de contas, a torcida mais. a maior torcida do país comemora a conquista da Libertadores. Uma das maiores torcidas do país vai comemorar a conquista do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras será campeão nos próximos dias. É uma semana feliz. Feliz.
1: Cara, eu queria começar minha participação, vai ser um podcast hoje especial da Libertadores da América, falando do domínio do Flamengo, a dualidade com o Palmeiras, porque eles têm disputado os principais títulos do país desde 2018. É, será que essa é uma tendência irreversível? A gente vai ter que falar sobre isso. Mas eu queria começar falando de uma constatação assim pessoal, moro no Rio de Janeiro, já há 10 anos, e o que eu vi ontem para mim foi assim, se havia alguma dúvida de que a política foi o grande papo de boteco do brasileiro em 2022 Mas muito mais do que futebol Já foi o tempo em que futebol era o papo de boteco no Brasil, hoje é política Eu queria falar da minha impressão é, neste domingo no Rio de Janeiro Em que eu dei uma boa rodada ali pela região da Orla Fui andar com os meus filhos, ver meus filhos na praia A praia estava bem vazia para um domingo de sol, bem vazia eu vi muito pouca camisa do Flamengo na rua para o que a data exigia, né? Um título de Libertadores. Por exemplo, basta comparar como que foi a conquista de Copa do Brasil, que é um título menor. E aí eu acho que isso diz muito sobre o momento do Brasil e de como os próprios rubro-negros é, refletem esse... esse essa situação em que a política é o grande papo de boteco. Houve um sentimento de que ontem era um dia de eleição, que a eleição era algo maior do que tudo. E aí eu vi muito mas muito mais, gente com, as, com os símbolos dos candidatos de Lula e Bolsonaro, muita gente na rua de amarelo, de vermelho, com adesivo, em harmonia, o que me deixou feliz. Nos lugares a que eu fui, vi um clima de harmonia, de paz na rua. A gente sabe que não foi assim em todo o território nacional. Mas foi a minha, a minha conclusão é que cheguei ontem, assim, poxa, o brasileiro pode ser acusado de tudo. Menos de alienação política nesse ano. A gente pode até debater sobre a qualidade do debate político no país. Mas para mim é um fato irrefutável de que alienação política não é algo que a gente possa colar no brasileiro. A política foi muito maior do que o futebol, mesmo sendo o Flamengo campeão do título mais importante do continente. A política se impôs ao futebol nesse fim de semana, PVC.
2: Eu, 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 é que a gente vai começar a fazer um digo, isso,
1: digo isso pelas audiências posso, posso atestar aqui que é. as audiências dos debates políticos estão muito maiores que as audiências dos debates esportivos mesmo com Flamengo e Corinthians em final de Copa do Brasil é. com Flamengo na final da Libertadores na Copa isso vai mudar, acredito mas foi um, o foi um ano da política 2022 mas
2: eu só, eu, nós vamos falar de futebol, eu só vou fazer uma ponderação aqui sobre a palavra alienação porque tem muita gente alienada acreditando no Notícia falsa. E isso vale para tudo quanto é lugar. Eu vou, eu vou aqui fazer a defesa do jornalista profissional e aqui vamos exaltar: estamos falando de política, vamos exaltar André Sadi, Renata Loprete, vamos exaltar Júlia do Alibi, Mina Eleitão, uh, vamos exaltar Valdo Cruz, vamos exaltar o jornalismo profissional. Não o jornalismo que mente, porque jornalista mentir, Jornalista erra, como médico erra. Jornalista mentir é como o médico que mata doente de propósito. Não pode ter jornalista que minta, que produza fake news. E eu só, só faço esse parênteses em relação à palavra alienação, porque muita gente prefere acreditar em notícia falsa do que checar a fonte correta. Então eu faço aqui um... um a ode ao jornalismo profissional Que é isso que a gente faz aqui Eu acho que teve de fato Eu fui jantar no Rio de Janeiro na noite de, de sábado No lugar mais refugiado Justamente para fugir dos bares do Leblon Porque imaginei que ia estar uma lotação Absurda nas ruas Para comemorar o título do Flamengo just, Justamente comemorar o título do Flamengo De fato quando saí na madrugada Para ir para o aeroporto Tinha pouca gente Uma da manhã, duas da manhã Dormi no aeroporto para viajar para São Paulo para votar e, e o caminho estava muito vazio. Eu tinha muito menos camisa do Flamengo do que eu imaginava. Mas acho que tem a ver com a tem a, ver com a com a eleição, com o fato de você estar tá ali recluso pensando no que aconteceu no domingo. A festa do, que me, me encantou, no troca de passes de sábado à noite, a gente apresentou a festa da torcida do Flamengo de norte a sul do país e é impressionante você perceber multidões em Macapá multidão em Manaus em Belo Horizonte onde a torcida majoritariamente é de, é de Atlético e Cruzeiro mas tinha muita festa de rubro negro em Belo Horizonte então essa força da torcida do Flamengo é cada vez maior porque assim como nos anos 80 a maior torcida do Brasil ficou ainda maior em função das, das conquistas da Era Zico essa daqui também está ficando mais espalhada pelo Brasil inteiro, mais ainda, porque a gente sabe que o Flamengo é o time mais nacional do país, tem no rumo negro de, em todos os estados da federação, mas é, ainda mais forte a, essa paixão em função das conquistas todas de 2019 para cá. Que já chegam num patamar muito próximo, depende do parâmetro que você
1: quiser usar, tem gente que poderá dizer que é até superior ao time do Zico de 80 a 83. Quando você compara o período rubro-negro de 80 a 83 com o período atual de 2019 a 2022, é, é, em, em 80 a 83 aquele time ganhou três campeonatos brasileiros, uma Libertadores, o mundial e um estadual. Esse tem três estaduais. Estadual é o que menos importa nesse momento. Tem a Copa do Brasil, que não existia. Tem duas libertadores. Não tem Mundial. No vestiário em Guayaquil, o Marcos Braço, o homem forte do futebol rubro-negro, mandou um Real Madrid. Pode esperar, a sua hora vai chegar. Acho o barato esse clima, é, vou debater isso no espírito da torcida do Flamengo, né? no espírito da zoação, da sacanagem, da alegria, da farra, e, e farra à parte, eu acho que vai ser muito interessante é, caso os dois cheguem à final do Mundial, a gente assistir a mais uma tentativa deste Flamengo, o melhor time da América do Sul, tentar derrotar um campeão europeu. E aí, Losetti?
0: É, antes de entrar nesse assunto, só um, um relato, obviamente em São Paulo a eleição foi muito mais pujante do que o título do Flamengo, porque embora a quantidade de flamenguistas no mundo inteiro e em São Paulo, que é a maior cidade do país, seja é, muito grande, mas o, o relato pessoal é que eu fui votar ontem de manhã cedinho, é, ontem porque a gente está gravando isso na segunda-feira, dia 31 de outubro, e eu cheguei na minha sessão, ela estava vazia como quase sempre nesse horário, e tinham três meninas mesárias, uma delas na porta com a camisa do Flamengo, uma cara de sono. Tadinho, eu olhei para ela e falei, você conseguiu comemorar o título ontem para estar tá aqui trabalhando hoje? E ela deu um sorriso e falou não, eu consegui sim, e tinha que comemorar mesmo e tava lá trabalhando, como eu trabalhei muitas vezes naquela sessão ali de, de mesário. É, e voltando me deparei com uma bandeira gigantesca do Flamengo. Então, é, o PVC fala do tamanho da torcida e de como impressiona o fato deles estarem presentes em todo canto do país, isso é pura verdade. É... Cara, eu acho que essa coisa da comparação de, de times históricos, ela tem muito a ver com a sensação que o período desperta nas pessoas, né? É muito... É, a pessoa que viu os dois times históricos do Flamengo, do Zico e esse de agora, muito, provavelmente não, né? Por uma questão óbvia, era mais jovem naquele, naquele período. Hoje já é mais experiente, já viveu muito mais coisas. Talvez é, aquele time fizesse parte de um período mais encantador ou que a pessoa tivesse ali uma série de descobertas, uma série de novas experiências, e, e entre essas novas experiências estivesse, ver um Flamengo dominante, encantador, cheio de jogadores espetaculares, é, que faziam carreira no Brasil e que eram considerados é, os melhores do país, ou entre os melhores do país, né? Não precisava dessa relativização sempre do Ah, mas. Será que ele é melhor que o fulano que joga na Inglaterra, o Beltrano que joga na Espanha e tal? É, eu acho difícil comparar. Acho que se você chegar para uma pessoa de fora, de outro país, ou alguém que vai nascer daqui para frente e contar a história dos dois times, eu não sei se ele consegue chegar a uma conclusão de qual deles tem um lugar mais importante na história. Isso é que é preciso também, né? É uma bobagem. Acho que os dois têm um lugar de, de protagonismo na história
1: Exatamente. do futebol. Exatamente. A gente não precisa fazer uma comparação de duelo. A comparação Exato. é gostosa de boas lembranças, mas ela não precisa ser um duelo sobre qual é maior ou qual é mais importante.
0: Exatamente. E, e acho o deboche, porque essa coisa do Real Madrid é um... É um deboche, né? É um deboche consigo mesmo, é uma aceitação de que o seu time tem menos chance, de que o sul-americano não consegue ganhar do europeu há muito tempo, de que vai como um desafiante. É, o videozinho que mostra o vestiário cantando isso, a cara do Davi Luiz quando eles começam a cantar, olhando pro vídeo e falando, calma gente, com aquela cara dele também de deboche, assim, de... Sabe, era tudo uma grande farra e eu acho divertido, eu acho que a gente não pode tirar esse... Esse teor divertido, gostoso, debochado do futebol. Essa, né, chega de. Essa sisudez que tomou conta do futebol precisa dar espaço para esse tipo de manifestação divertida de quem estava feliz e de quem vai debochadamente confrontar o Real Madrid tomara que os dois times cheguem à final.
2: Eu acho que tem uma semelhança nas duas eras de ouro do Flamengo. Sim, o Flamengo tem outras eras de ouro, né? Eu adoro, eu lanço sempre o desafio pro Diogo Nogueira voltar a gravar o samba rubro-negro como gravou em 2009 no, no, no Tri, Flamengo Tri de 44, 55, 79 especial, depois 2009 aí no quarto Tri campeonato do Flamengo, o Jogo Nogueira gravou o que foi lá do Wilson Batista em 55, que era Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá, vai haver mais um baile no Maracanã O mais querido tem Rubens daqui e Pavão Eu vou rezar pra São Jorge, pro Mengo ser campeão E o João Nogueira gravou em 79 com o mais querido Tem Zico, Adílio e Adão, que era o Cláudio Adão E o João Nogueira gravou em 2009 com o Juan Que era pra fazer o ão e o Juan não dá a liga, então o jogo Nogueira tem um desafio de gravar de novo, agora que é tri da Libertadores, já que o São Paulo Rubro Negro nasceu no tri de 55. Mas a semelhança que existe entre os dois são os processos de reconstrução do Flamengo. Eu acho que no caso de 80-83, eu incluiria 78-83, porque o estadual tinha uma importância naquele momento que não tem hoje. E, e o, 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 aquela geração o time foi mudando, mas o time de 78 era muito forte. E o Júnior fala muito disso: de quando eles perderam a final pro Vasco e foram pro Barril 2000 em Ipanema. E as pessoas passavam pela rua e falavam: O que esses loucos estão fazendo aí? Perderam o estão comemorando. E eles não estavam comemorando, estavam lavando roupa suja para ganhar o título do ano seguinte. Mas a ressurreição, o nascimento daquele Flamengo é com a eleição do Márcio Braga em 76. Com a FAF, que era o a, a, um movimento político que per, per, sonhava recuperar o Flamengo financeiramente. E é muito parecido com o processo de 2013 para cá. Da, da reconstrução. O nascimento de um grande time que nasce da reconstrução dos cofres. E por causa disso, do momento que o Flamengo vive hoje de estabilidade,
1: a, a gente tem. Em, uma situação no futebol brasileiro em que tranquilamente, quando a gente olha para 2023, a gente já consegue apontar que o Flamengo será, mais uma vez, candidato a todos os títulos que disputar em 2023. É, coisa que a gente não conseguia fazer com outros campeões não conseguimos fazer nem com o atual campeão brasileiro que ainda é o Atlético a gente não sabe como estará o Atlético no ano que vem porque não sabemos nem como ele vai terminar esse ano o Atlético Mineiro é uma grande incógnita para o ano que vem, como o Corinthians campeão brasileiro de 17 a gente não sabia como seria o Corinthians de 18 a gente sabia que a, 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 o risco de desmonte era grande. Hoje, Flamengo e Palmeiras têm estabilidade que a gente aponta para o do, futuro dos dois e falando que vem eles de novo vão brigar pelos principais títulos. Eu, eu, o PVC é um, uma das poucas vozes da imprensa esportiva que ainda não comprou a ideia da dualidade, né? De que Flamengo e Palmeiras vão é, seguir dominando e disputando os principais títulos. Eu, eu acho que está muito claro, de 18 para cá, que os dois se estabeleceram nesse patamar e nada indica que sairão de lá tão cedo. E em patamares diferentes, né? o Flamengo tem um poder financeiro maior que o do Palmeiras hoje que não é pouco, é da casa de 300 milhões de reais por ano de arrecadação. Mas o Palmeiras está trabalhando bem com o, o que já arrecada. O Flamengo pode trabalhar ainda melhor, basta ver o que foi o primeiro semestre do Flamengo, as escolhas equivocadas e depois a virada com o Dorival Júnior. Mas é fato que olhando para o ano que vem, eu vejo os dois muito estabelecidos para brigar por tudo novamente, Lozete.
0: Eu concordo contigo, eu só acho que a questão da dualidade é... Uma coisa é você dizer que Palmeiras e Flamengo estarão protagonizando todos os campeonatos que disputarem. Outra coisa é dizer que só Palmeiras e Flamengo vão protagonizar os campeonatos que eles disputarem. Com a primeira eu concordo, a segunda ainda não se mostrou. É, o, o Atlético Mineiro por mais alguns dias ainda é o atual campeão brasileiro, vai passar a ser o Palmeiras... É, o vice-líder do campeonato hoje é o Internacional. A gente teve o Corinthians fazendo uma final de Copa do Brasil. O São Paulo, ainda que num título menor, disputando uma final de Sul-Americana. Uh, o Atlético Paranaense chegando à final da Libertadores e, e ganhando a Copa Sul-Americana no ano passado contra o Bragantino. Eu acho que os times, os outros times, ainda conseguem ter espaço justamente pela aleatoriedade que ainda reina no futebol brasileiro, de calendário, de muitas mudanças, de instabilidade. É, o Palmeiras hoje tem a estabilidade, se não é, o poderio financeiro que tem o Flamengo, mas a estabilidade de um treinador que está completando dois anos no cargo. Quantos técnicos teve o Flamengo rico? A gente fala disso aqui com frequência em né, números, o Flamengo não atingiu uma estabilidade no seu time de futebol então o, o, eu, eu acho que essa série de instabilidades impede que esses dois times é, e aí eu nem posso dizer se isso é bom ou ruim eu acho que se o time que investe, se o time que consegue se organizar, se estruturar, pagar suas dívidas, ter uma boa estrutura, esse time ficar lá em cima é bom, deveria estimular os outros a fazer a mesma coisa. O Atlético Paranense, vice-campeão da Libertadores, é um exemplo de, de organização sem tanto dinheiro, sem poder de tanta camisa, de uma torcida tão gigante como é a do Flamengo ou mesmo tão grande como é a do Palmeiras é, então eu acho que eles estarão sempre no topo, mas sempre acompanhados de times que vão continuar se alternando num ano de um mercado mais feliz, de uma gestão melhor ou de uma escolha de técnico mais adequada
1: Perfeito, e aí eu acho que é negável a contribuição que esses dois dão ao futebol brasileiro, porque o Flamengo sobe o sarrafo muito alto em 2019 e todo mundo começa a se preocupar, como é que eu faço para encarar isso daí, né? É, como é que eu faço para enfrentar esse time que foi o maior campeão brasileiro da história dos pontos corridos, que ganhou a Libertadores também, e, e os clubes começam a correr atrás porque entendem que o sarrafo tá mais alto e eles têm que fazer um esforço muito grande de gestão para chegar no patamar em que estão Flamengo e Palmeiras. É, eu,
2: eu, eu, eu não, é, não é que eu não é, não é que eu entenda que não vai haver nunca uma dualidade. É que eu acho que essas, essas sequências ela se transforma então acho que o melhor exemplo que eu tenho conseguido dar nos últimos, nas últimas semanas é assim se eu dissesse em 2008 que Manchester United e Chelsea iam brigar pelo quinto lugar do campeonato inglês e que Manchester City e Liverpool iam disputar os títulos o Glossetti ia me internar porque parecia in, 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 inalcançável o Manchester United com potência do futebol inglês e isso se, se transformou... A partir da saída do Ferguson... O Manchester United nunca mais foi campeão inglês... isso já vai fazer 10 anos... Já faz 10 anos... Se você voltar 10 anos no tempo... O domínio do futebol brasileiro... 2010, 2011, 2012, 2013... Era de Corinthians, Cruzeiro e Fluminense... E você pensar... Palmeiras e Flamengo... Em bloco intermediário naquele momento que eles seriam, o Flamengo a gente imaginava começou a se falar de espanholização do futebol brasileiro em 2010 quando o Corinthians e o Flamengo passaram a ser os mais poderosos em termos de dinheiro de televisão e o Palmeiras foi para a segunda divisão em 2012 então quando se falava quando se começou a falar em espanholização o Palmeiras não era assunto e o Palmeiras conseguiu uma recuperação financeira brilhante a partir do Paulo Nobre, uma estabilização com o Maurício Gagliotti e o desafio da Leila de fazer novas receitas para tentar igualar o Flamengo em termos de, de, de receita. Hoje, Palmeiras e Flamengo são os mais poderosos do futebol brasileiro. Eles podem ser por 10 anos, mas eles podem ser substituídos ou substituir um deles. Daqui a 5 anos pode ser Flamengo e Corinthians. O São Paulo pode voltar a ser poderoso... O Vasco pode virar SAF e virar um time forte. Então, o que eu acho é que você. O Brasil viveu sempre da construção. Vou voltar até um passo no raciocínio. Todo grande campeonato do mundo tem dois ou três ou quatro grandes clubes. Todo. No Brasil também. A questão é que no Brasil os campeonatos eram os estaduais Então você levava para o campeonato brasileiro o modelo Champions League Porque até 86 o campeonato estadual era classificatório para o brasileiro Então o modelo era Champions League Você levava para o campeonato brasileiro os grandes regionais E os grandes regionais eram dois no Rio Grande do Sul, eram dois em Minas Gerais Eram quatro em São Paulo, eram quatro no Rio de Janeiro Como em qualquer campeonato do mundo os grandes se revezam mas são dois ou três ou no máximo quatro que estão disputando por todo ano, na Inglaterra não tem seis, e mesmo no Brasil em 82, assim, ah, porque tinha os 12 grandes clubes, vamos pensar especificamente D2. o Palmeiras não disputava o título o Fluminense não disputava o título o Santos não disputava o título o Cruzeiro não disputava o título o Botafogo não disputava o título quem disputava o título ali, naquele momento era o um Flamengo, São Paulo Grêmio e Atlético
1: Oh, e olhando, esse papo é muito legal e, e a gente trata eu gosto de debater esse assunto com vocês é muito legal, mas eu queria entrar agora no, um pouco no futuro desse Flamengo é, acho que é inegável que o título da Libertadores é merecidíssimo né? 12 vitórias em 13 jogos só tem um time que teve uma campanha melhor, que foi o Estudiantes mas com apenas 4 jogos disputados, ele foi 100% na Libertadores uma campanha invicta o Flamengo não termina, na minha visão é, o ano jogando o melhor futebol que a gente já viu esse Flamengo mostrar tanto na final da Copa do Brasil, como na final de sábado, é, é, o Flamengo jogou um futebol abaixo do que já jogou ao longo da temporada mas mais do que suficiente para ter vencido as duas competições de forma muito merecida o Flamengo é um campeão absolutamente justo, merecidíssimo da Libertadores e aí ele começa a olhar para o futuro Dorival Júnior ele tem contrato só até o fim desse ano termina a temporada campeão da Copa do Brasil campeão da Libertadores Há até quem fale que ele é candidato à seleção brasileira pelos títulos Felipe Luiz foi uma decisão que ele não conseguiu jogar. Embora quando a gente viu ele em campo, ele conseguiu jogar num bom nível ainda. Mas há questões da idade, questões físicas. para ficar com Ayrton Lucas, vai demandar um certo investimento. Se o Flamengo quiser comprar o lateral. É... Gabigol, Everton Ribeiro, Pedro. Um quarteto espetacular. Será que precisa é, renovar essa parte? Tem o Cebolinha, que é um jogador contratado. O Flamengo com o time que já tem e o poder de investimento que a gente sabe é, que ele tem para reforçar ainda mais esse elenco o melhor time da América pode ficar ainda mais forte no que vem se o Flamengo trabalhar bem, PVC?
2: Vai ficar, eu, eu tenho certeza que o Flamengo vai pro mercado de uma maneira muito forte ah, são sete jogadores que terminam o contrato agora Diego Alves, Rodinei, Davi Luiz Diego, Vitinho o Igor que voltou pra base e o Felipe Luiz Uh, desses, eu acho que só ficam o Davi Luiz e o, o Filtinho já foi embora, né, então o Filtinho já encerraria o contato, mas já foi embora acho que só podem ficar Davi Luiz e Felipe Luiz, vou até tentar ter informação mais precisa durante a, o dia para saber se o Flamengo pretende renovar com Davi Luiz e com Felipe Luiz, Felipe Luiz saiu machucado na final da Libertadores mais uma vez então pode ser um indício de que o tempo do Felipe Luiz está tá terminando como jogador, 37 anos, se vai querer renovar por um ano, de qualquer maneira o Flamengo vai precisar de um lateral esquerdo uh, se vai renovar com o Davi Luiz agora o Flamengo não tem feito esse tipo de esforço no, na janela de janeiro né? o Flamengo tem feito muitas dessas contratações nas janelas de, de meio de ano o que é uma, uma, certa, uma certa contradição, né? porque a temporada brasileira, brasileira como a gente sabe ainda é de janeiro a dezembro e você mexe no time muito no meio, do, no meio da temporada agora eu acho que tem que mexer mesmo o Doce tem, tem que dar uma mexida no, no elenco de vez em quando é manter a base mas renovar algumas coisas o Flamengo já pensou nisso com o Varela pro lugar do Rodinei já pensou nisso com o Ayrton Lucas que é uma alternativa que vai ter que ser contratada né? vai custar 10 milhões de euros é, tem que fazer uma, uma renovação, mas também tem gente da base aparecendo. Vitor Hugo vai, vai entrar mais no time, uh, Mateuzinho. vai entrar Lucas mais no time. O Lucas foi contratado
1: com uma cláusula que se ele cumprisse um determinado número de jogos, o Flamengo teria que automaticamente pagar 9 milhões de euros. A gente não sabe quantos jogos é, mas quem cobre o dia, de, o dia a dia do Flamengo diz que ele não chegará. É, nessa barreira, ou seja, não tornará obrigatória a compra por 9 milhões de euros. O que o Flamengo deve fazer é negociar com os russos, que são os donos dos direitos econômicos, para ter o jogador aqui. Né? Então, assim, também, o valor era 9 milhões de euros. Também precisa combinar com os russos. Também precisa combinar <risos> com os russos. Cara, eu acho assim, uma baita opção, hein? O Everton Lucas é um, é um grande jogador, assim, para o futuro dessa posição no Flamengo, caso ele consiga realmente comprar o jogador
2: é
0: a, a posição que a base ainda não encontrou um jogador absolutamente confiável né? No, o lateral esquerdo o Ramon que surgiu por ali mas acabou sendo emprestado, acabou saindo então Ayrton e mais alguém da base seria excelente, tem o Pulgar para a função de volante que foi contratado, jogou pouco porque se machucou, mas também faz parte desse processo de renovação eu acho que a grande questão vai ser quando os protagonistas não puderem mais ser protagonistas por alguma razão quando não funcionar mais Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e aí Bruno Henrique Barra Pedro, né? Que foi a troca de, de um protagonista de 2019 pra 2022. Rapaz,
1: quando o Bruno ser... Henrique voltar, hein? Tem isso ainda, Bruno tem Henrique isso. e Cebolinha, cara. Onde vão jogar esse pessoal? Onde vai jogar esse pessoal?
0: É, tem o Marinho que passou a ser mais importante nessa reta final, né? Acho que ele começou mal no Flamengo e nesses últimos jogos eu vejo ele um pouco melhor. Uh, ainda sem condição de ameaçar a posição de qualquer um dos quatro mas ele ninguém ameaça na verdade, né? são todos boas alternativas neste momento acho que quando o Flamengo perceber que tem que trocar os seus protagonistas e, e essa percepção ainda parece distante pelo que eles jogam é, aí talvez a, a coisa exija um, um refinamento maior numa nova montagem porque por enquanto o que o Flamengo faz é trocar a base trocar o entorno desses caras que decidem jogos sim ou sim duas, três vezes por semana é, então é uma segurança enquanto você olha para frente tem ali, você troca o goleiro troca o volante, troca o zagueiro e os quatro continuam decidindo o jogo mas é quando chegar esse momento vai ser muito interessante acompanhar
1: e assim, o que, que vocês acharam do jogo, né? Uma partida muito condicionada pela expulsão do Pedro Henrique no fim do primeiro tempo, o gol do Flamengo sai logo na sequência. O que, que vocês acharam do jogo, especificamente, PVC?
2: Eu achei que o Filipão foi, foi é, surpreendente ao escalar o Vitor Bueno e foi, ele foi muito bem na escolha da, do sistema de marcação. A cara do Filipão, né?
1: Fazer algo que ninguém estava sequer especulando. Não vi ninguém especular Não. que o Vitor Bueno poderia ter sido titular sábado.
2: Ninguém acertou a escalação. Ninguém acertou. Mesmo o Vitinho, assim, ninguém acertou a escalação. O... E vou dizer
1: o... que acho que nem o Filipão acertou Porque o time melhora tanto quando entra o Terance, cara Deixou o Terans de fora na escalação inicial Acho é, que ele errou
2: É verdade, eu, eu, eu não escalaria o Vitor Bueno também Escalaria o Terans E dava pra ter o Terans marcando o Thiago Maia Que era a função do Vitor Bueno O Vitor Bueno veio jogar por dentro Marcando o Thiago Maia Ele fez todo o encaixe individual O que, que o Filipão projetou? O Kelvin perseguiu o Felipe Luiz o Pedro Henrique marcava o perdo com o Thiago Hereno na sobra. O Abner encostava no Gabigol. Achei que o Gabigol foi muito inteligente quando decidiu circular para o lado esquerdo do campo, porque o Abner não ia persegui-lo até o outro lado. E isso começou a abrir espaço na defesa do Atlético Paranaense. O Everton Ribeiro era perseguido pelo Alex Santana. Hugo Moura com o Derras Caeta. O Fernandinho pegava o João Gomes. E o Vitor Bueno encostava no Thiago Maia. Às vezes o Vitor Bueno escapava no zagueiro e aí sobrava o Thiago Maia para jogar. Eu não sei se foi decisão do Filipão por julgar que o Léo Pereira tinha mais passe do que o Thiago Maia. Eu acho que não. O Thiago Maia tem mais passe do que o Vitor Bueno. E encaixou tudo certinho até a expulsão do Pedro Henrique. Que na verdade tem que sair na cobertura. Porque o Ayrton Lucas se projeta mais do que o Felipe Luiz e escapa do Kelvin que era o marcador então o Pedro Henrique vem na cobertura e dá o carrinho, além do que devia com vontade demais, poder deixar a bola escorrer cercar, deixar a bola escorrer pela linha de fundo, o primeiro tempo ia acabar 0x0 0, e o, o Atlético teria uma chance enorme de levar pra prorrogação quando, tá aí, quando tem a expulsão do Pedro Henrique imediatamente o Filipão joga o Matheus Felipe pro aquecimento e, e não faz alteração ali, ele vai fazer alteração só no intervalo, puxa o Fernandinho para zagueiro muda a configuração tática porque a marcação passa a ser por zona e o Gabigol entra bem no espaço do Fernandinho para fazer o gol na jogadaça do, do Everton Ribeiro do lado direito. Aliás, uma frustração
1: que eu tenho com o retorno do Fernandinho é que ele foi muito usado como caçador jogador de marcação e eu queria ver o Fernandinho aqui no futebol brasileiro um pouco mais maestro acho que ele poderia ter sido um pouco mais maestro nesse time do Atlético, acabou sendo um caçador, e como caçador na idade dele, cara é, levou muitos cartões acabou fazendo muita falta, fica um, uma expectativa sobre o ano que vem, se ele pode ser utilizado de outra forma, aliás essa reta final, né porque o Furacão ainda tem no Campeonato Brasileiro a possibilidade e a probabilidade, eu diria até de se garantir é, como um time que jogará a fase de grupos ano que vem da Libertadores. O Everton Ribeiro eu falei que o Flamengo não tá jogando tão bem quanto já jogou na temporada mas isso não cabe pro Everton Ribeiro esse tá jogando fino e foi o grande personagem do Flamengo, no meu entendimento, nas decisões. O Gabigol entra pra história como o gol do título, mais um, mais um gol de final na conta do Gabigol, que é impressionante mesmo o que ele faz em final. Mas o grande jogador, pra mim, do Flamengo nessa reta final de decisões é o Everton Ribeiro. E ele usa essas decisões, pra mim tá muito claro, que ele vai pra Copa, viu, Lozete? Jogando o que ele jogou nas decisões sob o olhar do Tite... Ah, eu não tenho nenhuma dúvida em cravar que Everton Ribeiro jogará no Catar.
0: Eu acho que ele vai à Copa, eu, eu não tô tão assim, não tenho nenhuma dúvida, mas eu, eu tenho convicção de que ele vai à Copa do Mundo e com um merecimento gigantesco. É, para mim, o melhor jogador que habita o solo brasileiro é, é, é o Everton Ribeiro. Aí você vamos dizer assim: pô, no Flamengo, o mais decisivo durante todo o campeonato foi o Pedro, o mais decisivo em finais é o Gabigol, o melhor talvez seja o Arrascaeta, o cara de onde se tiram um coelho da cartola e tem feito menos isso no final da temporada, porque a gente sabe que ele tem uma lesão de pubis que limita a movimentação, que ele não tá na plenitude da sua forma. Mas o Everton Ribeiro, para mim, ele é o jogador que melhor se adaptou a questão de tempo e espaço no futebol. Esse novo futebol que exige que um jogador ganhe Décimos de segundos onde parece que não tem para ganhar, para poder tomar uma decisão com mais tempo, com mais clareza, para que ele possa olhar o jogo melhor e fazer a, a opção mais certa para cada jogada, eu não vejo ninguém fazer isso como o Everton. A forma como ele se desmarca, a forma como ele posiciona o corpo, como ele sabe tudo o que está acontecendo ao redor dele quando ele recebe uma bola, ele sabe se ele tem que fazer um movimento para trás ou para frente ou para o lado, ele sabe se ele tem que dominar com o pé direito ou com o pé esquerdo. Ele sabe para onde ele tem que dominar para dar sequência na jogada, se ele tem que prender a bola ou não, se ele tem que dar um passe para trás ou para frente. É, é como se o jogo parasse para que ele pudesse tomar a decisão. E o jogo não para, pelo contrário, o jogo acelera. Porque todo adversário, quando vê que um jogador da qualidade dele, o do Arrascaeta, vai receber a bola, é, é, eles, eles diminuem o espaço, eles aceleram a marcação. E ainda assim, é como se ele abrisse uma aba ali de, de possibilidades... É, Vice antes de tomar a decisão. Ele é muito impressionante. Eu acho que ele vai à Copa do Mundo. No fim de semana, é, a comissão técnica da seleção, ou parte dela, porque ela se divide, foi assistir o jogo do Aston Villa uh, contra quem, PVC? Me ajuda. Já esqueci, que deu branco. Contra o Newcastle, do Bruno Guimarães, o Aston Villa tomou 4x0, o Coutinho entrou aos 16 do segundo tempo, já estava 3 a 0 para o Newcastle. É, o Aston Villa demitiu o Steven Gerrard, que foi um entusiasta da contratação do Felipe Coutinho, tinham jogado juntos no Liverpool. É, me parece que o Everton Ribeiro conseguiu a façanha de ultrapassar o Felipe Coutinho nessa corrida pela Copa do Mundo. Pode ser que vão os dois. Eu acho que vai um dos dois. E acho que hoje o Everton Ribeiro merecidamente está na frente. Ele é um jogador extraordinário.
1: É. E se a gente for lembrar como começou o ano dele, hein? Com muita gente, inclusive eu, enxergando a contratação do Marinho da seguinte forma: chegou uma sombra na direita. Everton Ribeiro não está jogando bem. É, a gente tem que ter uma certa calma para fazer análises definitivas contra Paulo jogadores Suda. tão bem talentosos.
0: E o Paulo Souza botando ele na esquerda, né? Tentando fazer a, a, na, naquela tentativa de modelo em que atacava-se com o lateral pela direita, o Mateuzinho com liberdade, ou o Rodinei e o Everton Ribeiro tentando fazer esse movimento pela esquerda, voltando por ali, muito, muito fora. De tudo que ele fez na carreira é, nos seus melhores momentos, que é justamente jogando canhoto pela direita, trazendo para dentro e, e conduzindo o jogo com, com maestria. Eventualmente... Ele fez
1: tão mal, o Paulo Souza fez tão o trabalho dele, né? Não o cara pessoalmente, tem nada contra ele pessoalmente, claro. mas foi uma escolha tão equivocada, o trabalho dele foi tão ruim, ele fez tão mal ao elenco do Flamengo, que o Everton Ribeiro parecia ser um jogador, cara, normal até ruim muitas vezes. O Felipe Luiz parecia ser já um jogador aposentado que não teria mais nada a dar. O Léo Pereira parecia ser um jogador que jamais se recuperaria para vestir a camisa do Flamengo. E olha como ele termina a temporada. O Pedro era um mero reserva que não teria nenhuma possibilidade de jogar uma Copa do Mundo, a não ser que tivesse ido para as Olimpíadas. Então, cara... Uh... A era Paulo Souza fez muito mal ao Flamengo, o que volta ao meu comentário do início do programa. O Flamengo tem tudo para continuar no onde está, desde que ele não faça escolhas ruins, que joguem contra o próprio patrimônio. PVC, desculpa te interromper.
2: Não, eu ia falar do pé direito do Everton Ribeiro. Ele acaba fazendo o cruzamento do, de pé direito, a jogada do gol brilhante do Everton Ribeiro do lado direito do campo, quando tá, tabelando com o Rodinei, fazendo o giro, e depois cruzando para o Gabigol, marcar. Aquela discussão de, Gabi, de Everton Ribeiro ou Felipe Coutinho, que na última lista, na última entrevista coletiva de convocação, o Tite deixou claro que sim, existe uma disputa entre os dois, essa disputa não existe mais. O Coutinho pode até ir a Copa, mas ele não vai ser numa disputa com o Everton Ribeiro, vai ser uma disputa com o Firmino, vai ser uma disputa de saber se vai outro lateral direito ou se não vai, se vai abrir um outro espaço pro Coutinho, porque o Coutinho perdeu essa, essa briga para o Everton Ribeiro pelas últimas atuações. Melhor em campo na final da Libertadores, melhor em campo na final da Copa do Brasil. E o Coutinho, além de tudo, perdeu o seu grande aliado, que era o Gerrard, seu técnico com quem jogou no Liverpool e que não é mais técnico da São Vila. Rapaz, daqui a... Será que na próxima segunda-feira
1: a gente vai conseguir que o futebol seja o tema dominante do país com a convocação para a Copa do Mundo? É, já sabemos que o Tite entregou uma lista com 55 nomes, mas 55 nomes não conta, né, cara? Até o Felipe Luiz está nos 55 nomes. O que
2: você quer dizer com até?
1: Porque o Felipe Luiz não vai jogar a Copa, cara não. com todo o respeito. Ele não vai jogar a Copa,
2: né? mas ele pode ir à Copa. Ele pode
1: ir à Copa, ele pode até ir à Copa como observador, na comissão técnica, como jogador. A gente sabe que ele não vai à Copa, né? Precisaria acontecer muita coisa para ele jogar a Copa. O Luzete, o uma... que mais que tá nessa, nessa lista de 55? Você tem algum, alguns nomes assim que você possa dar dessa lista que obrigatoriamente as seleções têm que entregar e que várias divulgam, mas a CBF sempre guarda ou tenta guardar segredo da gente, Luzete?
0: Cara, primeiro que me chamou a atenção eles entregarem a lista com 55, né? Porque é, o regulamento diz que tem que ser uma lista até, com até 55 nomes. A Holanda, por exemplo, fez uma de 39. É, o Tite fez uma de 55 Que significa mais da metade Dos jogadores que vão acabar Quer dizer, mais da metade, mais de 50% da lista Você descarta A piada pronta é. é dizer
2: que Arábia Saudita vai fazer uma lista de 20
0: <risos> É, e depois arruma mais 6 né?
2: é, O motorista do shake.
0: Pra, pra jogar é, é impressionante a quantidade de jogadores Que o, que o futebol brasileiro tem é, O Tite disse que há nessa lista De 55 jogadores que ele nunca Convocou é, e aí obviamente ele desperta uma curiosidade eu sei que além do Felipe Luiz há jogadores que estão no futebol brasileiro e que são da confiança do Tite como por exemplo Edenilson do Internacional que não vive o seu melhor momento no Inter, mas já foi convocado para a seleção brasileira e agradou numa função em treinamentos é, eu tenho goleiros, os dois goleiros os tantos do Flamengo e o Everson do Atlético Mineiro que são aí os favoritos a serem o quarto goleiro é, ou seja, a serem convocados caso um dos três tenha algum problema Alisson, Ederson e o Everton, o Santos e o Everton estão ali. O Gabigol está nessa lista de 55, uh, mas é, é muito nome, né? Quer dizer, aí você abre um leque que o Tite não abriu em nenhuma convocação dele. Durante seis anos, ele não precisou abrir um leque tão grande quanto ele precisa para enviar essa lista que cumpre a risca o número de jogadores uh, que a FIFA dá como limite ali, né? Com até 55 nomes. Agora é, sabe o que é maluco? É que assim, quando a FIFA anunciou, ah, vai subir de 23 para 26, todo mundo falou, pô, a FIFA resolveu o problema do Tite, e não resolveu. Tem tanto jogador brasileiro jogando bem, que a gente conclui que a FIFA não resolveu o problema do Tite. É, ele continua, ou ele vai continuar, claro que melhora muito, mas ele vai continuar tendo que deixar gente boa de fora, gente que ele não gostaria de deixar fora e aqui eu trago como exemplo um jogador que eu gosto muito, que é o Martinelli que fez gol de novo no fim de semana que jogou bem de novo no Arsenal, que lidera o campeonato inglês, o Gabriel Jesus jogou muito bem, embora não tenha feito gol deu assistências, participou de gols foi eleito jogador da semana, inclusive no, no campeonato inglês, na, na temporada mas é, a, a subir de 23 para 26 melhorou
1: a vida do Tite, mas não resolveu o Gabigol tá no 55 né jogou Copa América, jogou eliminatórias é, como é que você enxerga... Que tamanho tem o Gabigol hoje na sua visão, PVC... Na história do Flamengo? Em, em que lugar está Gabriel na história do Flamengo?
2: Eu acho que por ser o ídolo dessa geração... Ele está hum, ali a, abaixo do zico... Porque é o ídolo da outra geração. Mas sem querer comparar, né? Assim, o Flamengo tem... É,
1: sim Jogadores que ilustram muito bem diferentes gerações. Domingos da Guia, Leônidas da Silva... Zizinho, Dida, Zico, Júnior,
2: Pet, Adriano, Gabigol. Eu acho, que, eu acho que o Gabigol é maior no Flamengo do que o Adriano, é maior do que o Pet. É, é do tamanho do Júnior, é menor do que o Zico. Ah, Olha que o Júnior tem um tamanho que não é brincadeira não, hein? O, o Júnior é, é que o Júnior tem uma coisa E a gente vai conversar com o Júnior hoje sobre isso também O Júnior, ele é o líder de, uma, de um momento do Flamengo de 92 Mas ele é um, um protagonista do Flamengo da Era de Ouro Em que o ícone era o Zico Então é por isso que não, não existe uma era Júnior no Flamengo. Sim. Existe uma era Zico. E você considera que de 19 pra cá é a era Gabigol? É a era Gabigol. <risos> mas, tudo bem, é, é, é Gabigol, Odé Rascaeta, Everton é Ribeiro, mas o símbolo desse momento é o Gabigol. Principalmente fazendo o gol do título. Ele fez os dois gols, os dois do, do título da Libertadores de 2019 e o gol do título de, de, de 2022. E, é, é, é engraçado que o Gabigol não é o Zico, nem o Júnior, no talento. E é um pouco o Nunes por ter virado o artilheiro das decisões. Só que o Nunes era o... O João Danado era o, o, o cara que menos... Menos refinamento tinha daquele time de, de Raul Leandro, Mario Mozeri Júnior, na Tária de Zico, Tita Tita e Lico, ele era o menos refinado. Mas... E, e teve assim uma participação em seleção mais relevante que a do Gabigol,
1: né? O, o Nunes só não foi à Copa porque ele
2: jogou. Jogo como jogador de Santa Cruz. Exato. E, depois, com o tele, ele jogou no início da era Tele, em 80, contra a União Soviética. E acabou ficando de fora depois, mas era um jogador muito especial, muito decisivo. Ele fez gol na final de 80, fez gol na final de 82, fez gol ah, dois gols do Mundial contra o Liverpool. Por isso o artilheiro das decisões, como o Gabigol, tem sido. Agora, eu acho que o Gabigol tá ali, eu acho que o Gabigol mais importante para a história do Flamengo do que o, do que o Adriano e do que o Pet.
1: Vamos deixar isso para a torcida, a gente apenas elencou aqui diferentes monstros sagrados da história do Flamengo e o Gabigol está entre eles, vocês que ouvem o podcast podem levar para o boteco aí fazer a lista de vocês, em que lugar que ele estaria, eu, eu não vou me arriscar a fazer, o Lozete pegou o microfone, você quer se arriscar Lozete a fazer na ordem aí os ídolos do Flamengo?
0: Imagina, de jeito nenhum, eu não vou arrumar esse problema, só ia dizer que é a cu grande curiosidade é que dos quatro, provavelmente o Gabigol é o
1: único que não vai disputar a Copa do Mundo. Pedro
0: e Everton Ribeiro pela seleção brasileira, Rascaeta pela seleção uruguaia, verdade. tem muito mais chances.
1: Verdade, verdade. E o Felipe Luiz não é brincadeira o que a gente tá falando não, Há é uma possibilidade, possibilidade de ele ir numa função diferente da de jogador. Como ainda é uma possibilidade, vamos aguardar os próximos passos. É, amigos, é, a gente falou do Zico, do Zizinho, do Dida. Todos eles gigantes são menores que a torcida do Flamengo. Essa é a grande personagem da história desse clube tão vencedor. E eu queria ter a pretensão aqui de dar uma sugestão, de levantar uma voz para... Essa torcida do Flamengo que hoje, na sua maioria, não consegue acompanhar o time por várias razões. Primeiro, porque é caro. Né? É, não é todo mundo que consegue acompanhar o Flamengo no Maracanã e muito menos ir a Guayaquil, com preços exorbitantes. São poucos privilegiados aqueles que puderam ir a Lima, aqueles que puderam ir a Montevidéu e aqueles que puderam ir a Guayaquil. O Flamengo vai jogar contra o Corinthians na quarta-feira, que eu acho que vai ser uma, uma grande festa, né? Porque vai enfrentar o time que ele derrotou na final da Copa do Brasil, é o jogo das faixas, talvez até o último jogo em que a gente veja esses grandes jogadores do Flamengo titular diante do seu torcedor. Se não, no jogo eles estarão ali na festa. Eu queria deixar uma sugestão ter a pretensão aqui de dar uma sugestão a torcida do Flamengo que não pode acompanhar o time no Maracanã ou nas viagens por que, que o Flamengo não organiza até o fim do ano um treinamento aberto cara, para que o torcedor que não tem poder financeiro de seguir a paixão da vida dele possa pelo menos estar perto dos jogadores que conquistaram tanto eu queria dar essa sugestão, se vocês acham que eu estou viajando, que eu sou utópico, é, enfim, me digam, mas eu acho que seria bonito que até o fim do ano o Flamengo pudesse organizar um treinamento aberto no Maracanã, claro, que é onde cabe essas pessoas, e em troca de um quilo de alimento, sei lá, algo simbólico, ingressos a cinco reais, que esse torcedor que não tem poder financeiro de ver o time jogar, que ele possa estar ali pertinho dos campeões e dos ídolos dele. Fico aqui a minha humilde sugestão para que até o fim do ano o Flamengo possa olhar para essa torcida que é muito importante, que ama o Flamengo, que hoje não está no estádio, mas que é fundamental para o Flamengo ter o tamanho que
2: tem. É, como o Corinthians tem feito com muita frequência e com muito sucesso. Vai ser bem, bem legal, se puder acontecer, que seja antes da festa de fim de ano do Zico que sempre leva muitos cubro-negros com pais e filhos, levando pra ver, ó, esse aqui que é o galinho, Deus. O cubro-negro comemora o Natal todo dia 3 de março, dia em que nasceu Deus Zico.
1: Se por acaso essa voz humilde aqui do podcast, chegar ao Flamengo e por acaso o Flamengo gostar da sugestão, vou ficar muito feliz, cara, porque acho que os rubro-negros que não podem pagar merecem, merecem essa consideração. Losete, vamos aqui para as considerações finais do nosso podcast a mesa especial de Flamengo, tricampeão na América.
0: Só para dizer antes da consideração final, que isso já aconteceu também na seleção brasileira, eu como repórter cobri alguns treinos abertos é, em que tinha mais gente do que no jogo do dia seguinte, então exorbitantes eram os preços dos ingressos isso aconteceu por exemplo em Porto Alegre na véspera de um Brasil e Honduras amistoso de preparação para a Copa América de 19 o treino do sábado foi muito mais emocionante e, e, e teve muito mais troca entre a arquibancada e, e time e jogadores dentro de campo do que o jogo do domingo. É, minha consideração final, eu queria fazer uma homenagem ao vice-campeão da Libertadores, Luiz Felipe Scolari, que está encerrando a carreira e eu acho que ele tem um lugar muito, muito importante na história do futebol brasileiro, é um cara que está há 30 anos disputando títulos, foi campeão da Copa do Brasil com o Criciúma em 91, depois engatou sequências é, que ele deve sentir bastante orgulho no Grêmio, no Palmeiras, ganhou Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, é o último técnico brasileiro a ser campeão mundial com a seleção, tomara que isso mude daqui a alguns dias, daqui a, a menos de dois meses, mas é, é, é um cara que tem o seu estilo, que tem o seu jeito, é, alguns gostam, outros não, mas não vai dar para contar a história do futebol brasileiro sem mencionar o nome dele. E eu acho que isso é muito grande. Se for, de fato, o encerramento da carreira dele como treinador, ele pode é, se olhar no espelho. E mesmo sendo o técnico do 7 a 1 e tem gente que trabalha é, com o Felipão e, e acha que esse fato tem que ser omitido da história dele, eu discordo completamente. Eu acho que isso faz parte da história gigante e brilhante que ele escreveu. Não vai dar pra contar a história do futebol brasileiro sem citar o Felipão. Todos os episódios que aconteceram. E são muito mais episódios positivos e dos quais ele se orgulha, certamente.
2: É. PVC? O Felipão é uma coisa doida, né? Porque eu, eu acho mesmo comovente o, a paixão que ele tem pelo futebol. O cara que começou. Uh, depois de, de dirigir o CSA do presidente Fernando Collor de Mello, presidente do CSA, na época, em 82, o Filipão sai do, da carreira de jogador e assume o CSA por indicação do Valmir Louros, sai do CSA e vai para Caxias do Sul, e ele começa a carreira de, de técnico na base do Juventude, depois de ter sido técnico do CSA no profissional, num momento em que ele fazia, olha só, a vida do Filipão em 83 era assim, ele acordava em Canoas, pegava o carro que era um fusca verde e ia até Montenegro, onde dava aula numa escola pública de manhã. Na hora do almoço ele pegava o carro e ia para Caxias do Sul, 129 quilômetros, para dar o treino para a base do Juventude à tarde. Terminado o treino da base, ele pegava o carro e voltava para Porto Alegre todo dia para estudar Educação Física. Voltava pra Canoas, dormia em Canoas, acordava de manhã pra Montenegro e repetia isso todo dia. E esse cara virou um cara que tem metade de Porto Alegre é dele. E não é porque... E aí ele vai passear com dona, do, do, da, dona Olga em Gramado, onde ele também tem propriedades, e ele passei de, de mão dada com Dona Olga no meio da pandemia, ele telefonava pra falar que ele queria trabalhar no Bahia. O Bahia tava atrás dele, mas ele não sabia se o se o Grêmio Berentano ia fazer uma proposta para ele ou não, porque achava que era muito dinheiro. E ele fazia questão de dizer, mas não é dinheiro, não é dinheiro, quero trabalhar. Aí ele acabou escolhendo o lugar errado e foi para o Cruzeiro. E quando ele dá a sorte de cair num lugar que tem estrutura, acontece o que aconteceu no Palmeiras em 2018 e o que aconteceu no Atlético Paranaense em 2022. Não que ele seja o técnico mais moderno do futebol mundial, mas é uma página da história do futebol do mundo, sem dúvida. A
1: qual respeito demais, só acho que ele foi deselegante quando botou um peso na arbitragem pela expulsão do Pedro Henrique, podia ter olhado para o jogador, que já tendo um cartão amarelo, deu um carrinho muito irresponsável e no meu entendimento mereceu ser expulso. E o Filipão colocou um peso na arbitragem que sinceramente não vi não vi mesmo, achei a expulsão correta você pode até debater se o primeiro cartão do Pedro Henrique foi ou não foi justo mas isso é um detalhe do jogo, que não dá para debater que o segundo foi completamente justo, e aí ele teceu palavras à arbitragem que acho que poderiam ter sido mais nobres em sua última decisão de libertadores
2: ele achou que o primeiro cartão era injusto eu acho o primeiro cartão muito no limite é assim, é uma questão que você podia dar e podia não dar. É, ele fez uma, uma acusação pesada ao árbitro. É, ele
1: chamou de malandro. Chamou de malandro, que foi premeditado. Acho que, sim, é a cara do Filipão isso, né? Mas também acho que não é uma, uma maneira bonita de se despedir de uma competição que ele tem tanta história. É a
2: quarta a final. Deselegancia,
0: a a deselegância também faz parte do, da história Verdade. do Imagino, Em, em Verdade. outros momentos... É, tem que tudo ser contado, quando a gente contar a história dele, é, são as coisas boas e as coisas ruins, você as tem coisas razão. que a gente não admirar, né? faz parte da é história o dele, uma vingança, em, alguns, em alguns espectros, mas aí só para completar, a expulsão do Pedro Henrique para mim, é o ônus do, do, do sistema que ele montou, que teve mais coisas positivas, surpreendente, anulou o Flamengo durante boa parte do primeiro tempo, mas quando você tem encaixe individual... Você, se o jogador te deixa para trás você não tem cobertura, então é falta, o tempo todo você vai ter que fazer falta para parar o jogador, principalmente quando você tá enfrentando o Flamengo e, e aí o Pedro Henrique, que se excedeu eu também acho que a expulsão foi, foi justa acabou sendo expulso
1: Muito bem, você tem toda a razão pacote completo é... e um grande personagem, meu abraço também a ele, mas o meu grande abraço vai à torcida do Flamengo Parabéns pelo treino da Libertadores e um abraço a todos que ouvem esse podcast, que na sexta-feira já poderá ser sobre o título do Palmeiras, que na quarta-feira encara o Fortaleza, basta ganhar o jogo Palmeiras campeão brasileiro de 2022, um deca campeão brasileiro. Um abraço ao PVC, ao Lozete e até sexta, gente. Tchau!